0: Le drame du Hesel. Chaos dans le stade. Interprétation, Patrick Blandin. Réalisation, Patrick Martinez-Bourna. Un programme, Studio Minuit. En cette année 1985, s'il y a un match de football à ne pas louper, c'est bien la finale de la Ligue des Champions, annoncée en date du 29 mai et prévue à Bruxelles, au stade du Hazel. La rencontre oppose deux des clubs les plus prestigieux du continent. D'un côté, nous avons le Liverpool FC, grand habitué de la compétition, quatre fois vainqueur sur les huit dernières éditions, et déterminé à ramener une fois de plus le trophée en Angleterre. De l'autre, la Juventus de Turin, malheureux finaliste en 1983, qui compte sur son meilleur élément, le double ballon d'or Michel Platini, pour s'asseoir au sommet de l'Europe. L'événement est unique, Paolo Rossi, Zbigniew Boniek, Bruce Groblard, et tant d'autres stars réunis sur un seul et même terrain. En Italie et en Angleterre, de fervents supporters implorent leurs employeurs afin d'obtenir un congé. Ils invoquent un grand-père malade Un mariage dans la famille, un accouchement prématuré, tout est bon pour sauter dans un train, un bus ou un avion et engloutir les milliers de kilomètres qui les séparent de la Belgique. Entreprendre toutefois une telle épopée se révèle périlleux si vous n'avez pas la chance d'avoir dans vos bagages le précieux billet, d'autant que ces derniers se sont vendus à travers le monde en un rien de temps. Sur place, il faut espérer tomber sur un vendeur à la sauvette qui n'hésitera pas à vous faire débourser plus de 80 fois le tarif officiel. Si certains passionnés sont prêts à toutes les folies pour vibrer dans les enceintes du Hesel, nombre d'entre eux ignorent encore qu'ils en paieront le prix fort. Au petit matin du 29 mai, Bruxelles s'éveille paisiblement tout en sachant pertinemment que le calme ne va pas durer. Effectivement. À la mi-journée, des cohortes de supporters envahissent la capitale, vêtus de rouge pour Liverpool, de blanc et de noir pour la Juve. Tandis que ces derniers, surnommés les Tifosi, s'allongent dans les parcs aux abords du stade, les Reds affluent sur la Grand Place, entament les festivités devant l'hôtel de ville et la maison du roi. L'agitation bon enfant est surveillée du coin de l'œil par les agents de police, qui ne sont pas sans connaître la mauvaise réputation des supporters anglais. On a beau leur dire que l'armée rouge, les partisans de Liverpool, sont les moins violents de Grande-Bretagne, l'hooliganisme n'est jamais très loin. Il suffit d'une poignée de radicaux et la situation peut dégénérer en un clin d'œil. Désireux de contredire les mauvaises langues, les Anglais voyageant en groupe s'étaient promis de ne pas boire durant le trajet. Disons qu'une fois arrivés, ils ont tout de suite rattrapé leur retard. Bien vite, l'hymne de Liverpool retentit en boucle partout « You'll never walk alone », le fameux standard repris par Nina Simone, Ray Charles ou Frank Sinatra. Au cours de l'après-midi, la bière belge aidant, les esprits commencent à s'échauffer et les gendarmes prennent la décision de gentiment rapatrier les Reds en direction du stade. Là, on pourrait craindre la rencontre avec les tifosi mais le fair-play subsiste. Anglais et Italiens chantent ensemble, trinquent, jouent même au football. À 17 heures, les portes du Hesel s'ouvrent. Soixante mille personnes sont attendues ce soir et nécessitent une organisation très précise. Gendarmes et policiers se partagent la sécurité. La Croix-Rouge est également sur le qui-vive, prête à agir au moindre débordement. Au niveau des virages, les blocs X et Y sont attribués aux Anglais. De l'autre côté, les Italiens sont attendus aux blocs N et O. Les tribunes latérales ainsi que les blocs M et Z sont, quant à eux, réservés aux supporters neutres. À l'entrée, les autorités essayent de fouiller chaque individu, confisquent tout objet pouvant être utilisé comme arme, demandent même à certains de retirer les hampes de leurs drapeaux. Impossible malgré tout de procéder au cas par cas, surtout lorsque plusieurs supporters des Reds tentent un passage en force. À l'extérieur, les malheureux qui n'ont pu obtenir de place doivent redoubler d'ingéniosité s'ils veulent voir un but. Une brèche dans le mur d'enceinte est percée en contrebas et permet aux plus menus de s'infiltrer, évitant de justesse l'intervention des forces de l'ordre. À 18h, 30 000 spectateurs sont déjà installés et prennent leur mal en patience. Coup du sort, il s'avère que le bloc Z, supposé neutre, est en réalité rempli à 90% de typhosie, séparé des Reds du bloc voisin par une simple et maigre grille, renforcée par une dizaine de gendarmes. La tension monte lentement. Heureusement, une demi-heure plus tard, les joueurs des deux équipes foulent les uns après les autres la pelouse, procèdent à la traditionnelle reconnaissance du terrain et accaparent l'attention de leurs fans. La L'accalmie est de courte durée. Vers 19h, un supporter anglais se perche en hauteur et met le feu à un drapeau italien. Le geste est synonyme de déclaration de guerre et la réaction ne tarde pas. Les Reds reçoivent en réponse des canettes et autres projectiles venant du bloc Z. Les deux camps se confrontent alors de part et d'autre de la grille. Les forces de l'ordre ont de plus en plus de mal à maintenir leur position. Plus tard, on déplorera leur passivité à cet instant précis. Ceci dit, il faut avouer que ce soir-là, policiers et gendarmes sont bien occupés. Devant le stade, une vendeuse ambulante est dévalisée. Des supporters tentent de faire entrer en douce leurs amis laissés sur la touche et plusieurs échauffourés éclatent à divers endroits. Ces incidents mineurs laissent le champ libre à la jonction des blocs X et Z, où deux foules en colère sont livrées à elles-mêmes. À 19h20, fatalement, la grille finit par céder. Plus de 400 Anglais chargent simultanément dans les rangs des Italiens. Dans la cohue, quelques coups de couteau sont donnés. Des barres de fer s'élèvent et s'écrasent sur des crânes au hasard. En sous-nombre, les gendarmes ont beau jouer de la matraque, ils sont écrasés sans pouvoir s'interposer. Peu habitués à une telle offensive, les tifosi battent en retraite, tentent de fuir. Mais les Reds bloquent les sorties de la tribune et les contraignent à se replier contre le mur d'enceinte. Les plus habiles réussissent à le grimper et sautent dans le vide où, trois mètres plus bas, un terre-plein amortit leur chute. Un père de famille acculé se résigne à lâcher la main de sa fille, âgée de 17 ans, et lui intime de s'enfuir avant de perdre connaissance. À son réveil, confus, elle ne sera plus là. Les Italiens s'étouffent, compressés dans un coin du bloc, et sous la pression de leurs adversaires, le mur s'écroule brutalement. C'est le chaos. Les gens se piétinent, enjambent des tas de corps pour s'extirper de la mêlée. Impuissantes, les autorités ne peuvent que constater le désastre, dans l'attente d'un soutien qui tarde à arriver. Dans le stade, personne ne réalise vraiment l'ampleur de la catastrophe. Des survivants italiens traversent la pelouse et se plantent devant la tribune d'honneur, alertant les officiels. Du côté de la Croix-Rouge, on passe à la médecine de guerre. Les postes de soins sont tous saturés, remplis de victimes inconscientes, privées d'oxygène durant de longues minutes. À défaut d'une quantité suffisante de civières, les blessés sont transportés sur des barrières nadares déposées contre un muret à l'extérieur du stade en attendant les ambulances. Dans les blocs épargnés, les supporters italiens ont évidemment soif de vengeance. Ils quittent les gradins et s'élancent sur la pelouse en direction des Britanniques. Leur élan est stoppé net par l'arrivée tardive des renforts. La cavalerie légère de la police belge s'interpose, rétablitant bien que mal l'ordre et la sécurité. Aux alentours de vingt heures, le bloc Z prend les allures d'un champ de bataille. Les rangées sont jonchées de débris, de corps inertes aux membres fracturés. Difficile de distinguer les morts des vivants. Alors que le bilan est encore inconnu, se réunissent en urgence les représentants des deux équipes, la police, la gendarmerie, la mairie de Bruxelles et l'UFA. Ensemble il cherche la réponse à une question cruciale. Faut-il maintenir la rencontre La bienséance voudrait que non, naturellement. Mais il serait dangereux d'annuler l'événement tout de suite et de libérer des dizaines de milliers de spectateurs endeuillés enragés dans les rues de la ville. La décision est donc prise de maintenir la finale afin de contenir le public le plus longtemps possible. À 21h30, les capitaines des deux équipes adressent au stade un discours visant à apaiser les hostilités. Quelques minutes plus tard, le coup d'envoi est donné. La première mi-temps est surréaliste. Joueurs comme supporters sont encore sous le choc. Et au terme des 45 minutes, le score reste nul. À la 56e, le défenseur de Liverpool, Gary Gillespie, tacle un peu fort un Juventini aux abords de la surface de réparation. Le geste est sanctionné, l'arbitre désigne le point de pénalty. Michel Platini y appose le ballon, prend de l'élan, tire et le place au fond des filets. Le numéro 10 jubile, court vers la ligne de touche et brandit le point en direction des tribunes, occultant brièvement les circonstances extraordinaires et les victimes à déplorer. Sa célébration lui sera longtemps reprochée par des journalistes. Ce à quoi il répondra ceux qui me reprochent cette joie n'ont jamais marqué un but de leur vie. Au coup de sifflet final, Liverpool n'a pas su répliquer dans le temps imparti, et la Juventus remporte la Coupe d'Europe des clubs champions. En lieu et place de la fameuse cérémonie, l'équipe italienne se voit remettre le trophée dans les couloirs du vestiaire à l'abri des regards. Pourtant, peu après, elle refait apparition sur la pelouse, et effectue un tour d'honneur, un choix que ne comprennent guère les typhosies, partagées entre la douleur et la victoire. Les joueurs de la Juve agissaient en réalité sur ordre des autorités belges, profitant de la diversion pour évacuer les supporters anglais et les expédier dans le premier train en direction de l'Angleterre. Le lendemain, on recense 400 blessés et 39 morts, dont 32 Italiens, 4 Belges, 2 Français et un Nord-Irlandais. La tragédie ne restera pas impunie. En octobre 1988 s'ouvre le procès du Hazel et son verdict tombe le 28 avril 1989. Sur les 26 supporters britanniques inculpés, 13 reçoivent une peine de 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Ils sont également condamnés à 6 mois de prison avec sursis deux officiers de la gendarmerie pour, citons le procureur du parquet belge, ce qu'ils ont fait, mais surtout ce qu'ils n'ont pas fait ce jour-là. Les sanctions vont plus loin. Le club de Liverpool est suspendu de compétition européenne pendant six ans. La même interdiction est étendue à tous les clubs anglais pour une durée de trois ans. La sentence passe même à cinq ans lorsque la même année, les hooligans refont parler d'eux durant l'euro. Selon le sociologue Alain Ehrenberg, il existe chez eux une rage de paraître, un besoin d'exister et d'être craint aux yeux des supporters rivaux mais aussi des médias. Chaque clan est à la recherche d'un quart d'heure de gloire, d'une trace à laisser dans l'histoire, et sur ce point, on peut hélas dire qu'ils ont réussi. À ce jour, au sein des amateurs de football, personne n'a gommé de sa mémoire le drame du Hazel.